0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Guten Abend. Freitag. Zeit für eine neue Ausgabe des Boyens Medien Podcasts. Heute wieder, wie jeden Freitag, der Wochenrückblick. Mein Name ist Jörg Lotze. Moin. Nach drei Jahren haben in dieser Woche erstmals wieder Soldaten ihr Gelöbnis am Büsumer Hauptstrand abgelegt. Der Blick auf die Bundeswehr hat sich zudem seit dem 24. Februar schneller gewandelt als jemals zuvor. Für die gut 200 anwesenden Soldaten ist auch die schwüle Luft, die sie in ihren Ausgehuniformen plagt, mit jedem Schritt, den sie marschieren, mit jeder Minute, die sie stehen, anstrengend. Die Kameradinnen und Kameraden hören nicht auf die Inhalte der Reden der Würdenträger. Sie müssen sich vielmehr darauf konzentrieren, keinen Schweiß beim Blinzeln in die Augen zu bekommen und einen Anflug von Schwindel mit dem Rollen der Zehen in den Stiefeln entgegenzuwirken. Berichtet Redakteur Hans-Georg Gottfried Tittmann. Dabei hat er auch den zeremoniellen Teil der Veranstaltung mit eingefangen.
1: Stellvertretend für die angetretenen Soldatinnen und Soldaten treten nun Kameradinnen und Kameraden vor, die an den Truppenfahnen das treue Bekenntnis ablegen werden. Im Anschluss spielt das Marinemusikkorps Kiel einen Choral. Darauf folgend die Vereidigung und das feierliche Gelöbnis. Der Kommandeur der zweiten Lehrgruppe, der Oberstleutnant Michael Latz, nimmt nun den jungen Soldatinnen und Soldaten den Eid sowie das Gelöbnis ab. Hierdurch bekennen Sie sich zu Ihren Pflichten gegenüber der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.
0: Meldorf ist um einen kulturellen Ort reicher. Mit der offiziellen Eröffnung des Hüggeriats ist die Umwandlung der Domschenke in einen Ort, der rund um Büchern gewidmet ist, abgeschlossen. Mit einem Trompetensolo des bekannten Berliner Musikers Ferry Grott eröffnete in dieser Woche offiziell das Hüggeriat in der Domschenke. Vom Balkon des Eckhauses gab der Solist ein kleines Konzert für die Meldorfer und auch die geladenen Gäste zu diesem Anlass. Eine Verbindung zwischen Meeres- und Kinderschutz zu sehen, wird vielen eher schwerfallen. Dennoch gibt es Parallelen, sodass auch der Klimaschutz natürlich seinen Platz auf einem medizinischen Fachkongress finden kann. Ein maritimer Einschlag müsse sein, findet der Co-Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an den Westküstenkliniken Dr. Thorsten Wiegold. Der zertifizierte Kinderschutzmediziner hat die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin organisiert, die an diesem Wochenende läuft. Mit unserem Redakteur Burkhard Büsing spricht Dr. Thorsten Wiegold über die Themen der Konferenz, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Parallelen zwischen Meeres- und
2: Kinderschutz. Herr Dr. Wiegold, was sind die wichtigsten Themen, die Sie sich für das Wochenende gesetzt
1: haben? Wenn wir jetzt die große Ehre haben, dass wir aus Schleswig-Holstein heraus eine bundesweite Tagung machen, dürfen, dann geht es natürlich um Themen, die uns auch hier in Schleswig-Holstein besonders beschäftigen. Und Schleswig-Holstein ist ein Flächenland, in dem 75 Prozent der Bevölkerung außerhalb von Ballungszentren leben. Und entsprechend äh, ist ein großes Thema dieses Kongresses, wie schaffen wir es in der Fläche, Kinderschutz mit der gleichen Kompetenz und auch mit der gleichen Qualität zu gewährleisten, wie es uns in Ballungszentren, wo alle Experten ja viel leichter greifbar und viel dichter aufeinander sitzen, wie es uns eben auch dann in Ballungszentren sonst möglich ist.
2: Eine weitere Sektion ähm, war 2019 noch nicht absehbar und ähm, stellt die Frage Covid-19 Lessons Learned. Ähm, haben Sie, wie beantworten Sie diese Frage, haben Sie äh, Lektionen und Lehren gezogen aus der Pandemie und äh, in Bezug auf den Kinderschutz?
1: Die Pandemie hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf unser aller Leben, nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von uns Erwachsenen. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen für sich selber, nach zwei Jahren Leben in der mit der Pandemie, mit teilweise Lockdown, mit Maskenpflicht, mit großem Aufwand, wie anstrengend das Leben geworden ist mit der Pandemie und äh, dass es eine ganze Zeit für uns völlig neue Erfahrungen gab, wo es überhaupt gar keine Vorerfahrungen gab. Ähm, zwei Aspekte sind bei Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Der eine Aspekt ist, jeder von uns weiß, wie quälend lang, als wir noch Kinder waren, die Zeit vom 1. Dezember bis Weihnachten war. Da hatte man das Gefühl, das geht nie vorbei. Und jeder weiß heute als Erwachsener, dass es manchmal zwischen dem 1. Dezember und Weihnachten nur ein Wimpernschlag ist und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ja schon wieder Weihnachten, ich habe noch gar keine Geschenke gekauft. Das heißt, für uns Erwachsene vergeht die Zeit in einem ganz anderen Tempo, als es für Kinder vergeht. Und wenn man sich überlegt, ein Vierjähriger in, in, in der Pandemie, der hat die Hälfte seines Lebens in einer, mit der Pandemie verbracht und mit den Bedingungen der Pandemie. Und vor allen Dingen in diesem quälend langsamen Zeittempo. Und wir können überhaupt noch gar nicht ermessen, was für Auswirkungen das auf die Entwicklung unserer Kinder hat. Es geht also auch um Kindesschutz äh, im Sinne von, hat die Pandemie dazu geführt, dass mehr Kinder misshandelt worden sind, weil die Familien mehr aufeinander haben. Da gibt es sehr widersprüchliche Aussagen, die wir auch diskutieren werden. Es gibt also auch die Aussage, dass das vielleicht sogar eher protektiv, also schützend war. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Kindeswohl. Und um Kindeswohl heißt, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Sprachentwicklung, auf den Spracherwerb unserer Kinder? Wie kann man hinter einer Maske sprechen lernen? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf, auf das Lernen unserer Kinder? Und alles das, und auch psychosomatische Erkrankungen, alles das werden wir in dieser Session mit Experten diskutieren. Und gerade da bin ich sehr stolz, dass es uns gelungen ist, für jede Facette hochrangige Experten aus der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie, vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zu bekommen. Die Professorin, Frau Dr. Raben-Sieberer, hat da gerade eine aktuelle Studie über, das, über die Häufung von psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern im Rahmen der Pandemie vorgestellt. Das sind ganz, ganz wichtige Daten für uns.
2: Der Festvortrag, den Sie am Freitagabend hören, heißt Klima- und Meeresschutz, Herausforderung und Perspektive. Wollten Sie da noch einmal ein norddeutsches Thema setzen oder wie spannen Sie da den Bogen zum Kinderschutz?
1: Ganz genau. Der für mich war ganz wichtig, weil dieser Vortrag aus meiner Heimat, aus Schleswig-Holstein kommt, dem einen gewissen maritimen Charakter zu äh, geben. Und äh, auch deswegen hat der Kongress ja den Titel Rühm Hart Klarkieming. Ich glaube, das brauche ich Ihren. Podcast-Hörern überhaupt nicht zu übersetzen. Das ist uns allen hier in Fleisch und Blut dieser Satz übergegangen. Aber ähm, es gibt verblüffende Parallelen zwischen dem Klimaschutz und dem Meeresschutz auf der einen Seite und dem Kinderschutz auf der anderen Seite. Für mich die, die größte Parallele ist, immer wenn es gut läuft, dann sagt jeder, ja, ja, ist wichtig, aber keiner kümmert sich so richtig darum. Aber wenn wir dann mal wieder ein Hochwasser haben oder eine tanker oder eben es ein schwer misshandeltes Kind gibt, dann schreien ja alle los, wir brauchen einen besseren Kinderschutz, wir brauchen einen besseren Klima- oder Meeresschutz und dann sind alle ganz auf der Sicht. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Aber das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg hat Aufgaben und Hoheitsaufgaben, die uns äh, den, den Kinderschützern äh, sowohl in der Medizin als auch im Jugendamt sehr, sehr ähneln. Also Beispiel Wächterfunktion. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie achtet darauf, dass auf den Meeren ein Regelwerk eingehalten wird. Und achtet auch auf bestimmte Risikogruppen. Also zum Beispiel Tanker haben anderes Risiko als Segelboote. Und das ist bei uns im Kinderschutz ganz genauso, diese Rechterfunktion. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Präsidentin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, Frau Dr. kammern klippstein den Festvortrag halten wird, in indem sie genau diese Parallelen aufzeigen wird und zeigen wird, wie viel gemeinsam wir in unseren Aufgaben mit den Aufgaben des Bundesamtes haben.
2: Herr Dr. Wiegold, vielen Dank und gutes Gelingen für Ihre Konferenz am Wochenende.
1: Soweit die neueste Folge des
0: Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion heute hat der Tobias Kirchner. Mein Name ist Jörg Lotze. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie was draus, egal was Sie tun. Machen Sie es gut, das Wetter soll ja mitspielen. Wir hören uns dann wieder hier am Montag zur nächsten Ausgabe. Bis dann.